Hej och välkomna till Madestam och Lämne som jag förstår att ni har längtat efter. Men vi har, ja, vi har varit, haft sommarlov och <går> varit utarbetade. Och nu är vi tillbaka med full kraft mitt i brinnande valrörelse. Hej Maria. Hej Jenny. Ja, jag har i alla fall haft kontakt med två personer som har efterlyst vår, vår podd. <går> ja, det är i alla fall min. Det är fler än noll. Ja. Jag har faktiskt också hört några som har efterlyst våran podd. Så att det är, vi är glada att, att vi är tillbaka. Och nu måste vi ju prata om det som vi pratar om hela tiden, Maria. Det vill säga valrörelsen och valet som... Nu när vi spelar in det här så är det torsdag eftermiddag och valet är på söndag. Så att det är ju inte många dagar kvar nu. Vad tycker du om valrörelsen så här långt, Maria? Jag är väldigt besviken. Det är, dels är det väldigt mycket diskussioner och debatter och, och för mycket och för lite skämmer allt som det heter. Och mm. även om jag är en sån här val- och, och politiknörd så börjar jag nästan bli väldigt mättad på det hela. Mm. Jag har skulle dessutom gärna vilja se lite siffror på hur många som lyssnar och tittar på debatterna. Jag har letat men inte hittat någonting. Mm, men tycker du, att, tycker du att det har varit... Alltså att, kan du redan nu peka ut vad den här valrörelsen har handlat om? Vad handlar den om egentligen? Ja, det är ganska svårt att göra eftersom det egentligen mm. är väldigt lite förslag och konkretiseringar som föreslås. Man går uppenbarligen inte till val på. Det är bra som det är eller nu måste vi ändra. Men det är sån enorm brist på konkretiseringar vad man ska göra. Och de mm. stora enheterna oenigheterna om jag får kalla det ändå trots allt två block som då ser annorlunda ut än tidigare blockbildningar. Mm. Ja, men jag håller med dig om det. Att det är ju, sett i efterhand, statsvetarna i Göteborg brukar ju alltid namnsätta de olika valen. Det har varit skolvalen och ja, vad har det mer varit? Men just att hitta en rubrik. Det här valet, kommer det bli energivalet tror du? Ja, det verkar nästan inte så, även om, om frågan finns väldigt mycket och det vitas väldigt mycket besparingsaktiviteter i andra länder. Men här får man budskapet från sittande regering att det kanske inte behövs göra så mycket alls. Jag är så gammal så jag var med och jobbade faktiskt på dåvarande industridepartementet som numera heter mm. näringsdepartementet när det var den tidigare elransoneringen och vi var några mm. där som varje gång vi gick ner för de stora trapporna där det låg på storkyrkobrinken så släckte vi julgransbelysningen eftersom man släckte på kvällarna men departementet de mm. hade sina julgransbelysningar på. <laughs> och nu har ju myndigheterna blivit ålagda att de ska eh, spara in på, på elen här. Ja, det är väldigt kallt här inne men det kanske är för avseende på. Jag inte vet jag om det ja, är Ja, jag har också jättekallt där jag är just nu på Försvarshögskolan. Ja. Men det har i och för sig varit länge. <laughs> men, men du, jag tänker på så här. Regeringen eh, har ju verkat inta en strategi av att man hela tiden ska hålla med det oppositionen kritiserar den i. Eh, och man säger att ja, det, det kan vi diskutera och ja, det instämmer vi i och så vidare. Alltså att den är, det, regeringen är nästan som en hal... Eh, tvål som oppositionen har svårt att få grepp om. Tycker du, vad säger du om det? Alltså just det här spelet mellan regering och opposition. Ja men det är ju bara prat. Alltså jag bestämde mig i somras för att nu ska jag rösta på det parti som vågar, något av de partier som vågar säga att vi har gjort fel, nu måste vi börja från början. Mm. Och även om det är kritik om vi nu tar brottslighet och så vidare. Men det är ju ingen som tillstår att man någonsin har gjort någonting fel. Va? Och det, det tycker mm. jag är en brist. Mm. Jag tror inte att det blir el 
plånboksvalet, ja kanske. Ja, plånboksvalet, ja precis. Det skulle det ju kunna vara, eller? Ja, om det nu blir några öppna plånböcker. Ja, jag är rädd och för demokratin skulle i framtiden att det är så här att nu behöver vi inte spara el och nu behöver vi inte göra så mycket. Och sen efter valet, då slår man till. För då är det mm. plötsligt här. Och då kommer det att kunna spä på det politikerfrakt som inte direkt är avtagande i Sverige. Men jag tänker mer att, att om man ser på frågorna som är på bordet. Ja, nu är det ju det är energifrågan. Och så är det bränslepriserna. Men den har ju nästan, bränslepriserna har ju nästan hamnat i skymundan nu för, för elpriserna. Och sen så är det, har det varit lag och ordning. Men lag och ordning har ju också halkat ner nu i det som det pratas om. Eller hur? Och ja. sjukvården som är det som toppar väljarnas ja. viktigaste fråga. Den är, lyser ju helt med sin frånvaro. Ja, kristdemokraterna driver ju förstatligandet av sjukvården och vad som behöver göras där. Men i övrigt är det väldigt tyst och de lär ju inte kunna förskjuta berg av egen kraft. Mm. Jag tycker att det är brist på frågor så tillvida att när jag vandrar här från mm. tåget upp till Södertörns högskola så är det ju väldigt mycket valaffischer. Och vad är det på de valaffischerna? Ja, det är inga budskap. Min favoritaffisch är ju den här gärna en medalj med först en rejäl pension, alltså ett budskap. Men här Men var är den det... ifrån då? Ja, det var för på... Ja, det är väldigt många år sedan. Det är decennier sedan. Men den okay. är klassisk. Var det Socialdemokraterna eller? Ja, det var Socialdemokraterna mm. inför pensionsvalet. Där. Men, men nu är det ju bara starkt retuscherade skönhetsbilder av partiledare eller lokala partifunktionärer. Och det ger mm. i alla fall inte mig någonting. Mm. Nej, men jag håller helt med dig. Och dess, dessutom, eftersom det är eh, enskilda individer på valaffischerna så är det ju som att partiet är lika med en individ. Nu får vi ordning på brotten, eh, säger Moderaterna. Och så är det en bild på Ulf Kristersson. Eh, då är det han som ska få ordning på brotten då. Eller ja, motsvarande för något annat parti. Så det är, ju väldigt, det är väldigt fokus på de här enskilda figurerna. Vänsterpartiets affischer, då står det ju bara Norsi. Det är ju som att det är Norsi-partiet som man ska rösta på. Ja, det kan man väl säga om Socialdemokraterna också. Det får väl statsvetare och andra utvärdera i efterhand om den här lånade typ amerikanska presidentvalsapproachen. Om det har varit framgångsrikt och i så fall för vilka. Mm. Men du, precis innan vi började spela in här nu, då fick jag ett sms. Och då stod det från Ulf stod det att jag hade fått sms. Då tänkte jag att det var Ulf Larsson, våran <laughs> producent. Men det visade sig att det var från Ulf Kristersson. Jag har fått ett direkt sms från Ulf Kristersson och där han då säger att hej Jenny, vi vill få ordning på Sverige. Och att hej Jenny, jag har spelat in en personlig videohälsning till dig. Och så är det en videohälsning från Ulf Kristersson till mig där han säger hej Jenny. Så här har de ju verkligen jobbat med tekniken och direktreklam i dess verkliga mening. Tror du någon sånt där har effekt? Har du fått något sånt här i, i ja, din telefon? Ja, fast inte från Ulf Kristersson. Nähe. Jag har ju uppdrag för ett annat parti i kyrkofullmäktige så att jag har drängts av saker där. Och, ja. och då säger jag, hur ska man, hur ska man säga? Sen kan jag ju säga att inför, inför förra valet så blev jag uppringd på min hemliga telefon, min fasta telefon som jag har kvar från mm. ett parti som sa att nu vill... 
Stefan Löfven prata med dig. Har du tid med det? Och då sa jag, nej tack, sa jag. Och la på. Men, men så att man har nog, det är nog en sakta framväxt av det här. Men, men ja, ja, det gör mig lite bekymrad faktiskt. Hur går man ut? För, ja, man, man skickar ju inte ut valsedlar längre. Mm. Jag har fått valsedlar från ett parti. Och den fick mm. jag med reklamutdelning för jag säger inte nej tack till reklam. Så då fick mm. jag Moderaternas uppsättningar. Mm. I övrigt så har det kommit med direktreklamen lite, ja en karta över Sverige. Som jag, typ hela Sverige förtjänar att leva och det var Kristdemokraterna. Och mm. sen så finns det några sådana här lokala okända partier. Men förr i världen fick man ju valsedlar hemma. Och om mm. jag då får gå in på det här med valsedlar så har jag faktiskt varit och röstat. Mm-hmm. Ja men berätta, hur gick det då? Ja det var lite överraskande för att lite nörd som jag är så kröper jag igenom de där olika stationerna och konstaterade att... Det... Vilka stationer? Ja där man plockar valsedlar och jag hör att du inte har röstat. Mm, nej, men gör man inte det bakom en skärm i år? <laughs> nej, man... jo men bakom skärm det finns stationer där man först plockar till sig de ja. här valsedlarna. Mm, jag menar det. Mm. Ja, och då visade det sig att jag gick och röstade där fattades det att vårt största parti hade inga riks, eh, riksdagsvalsedlar med namnen på. Mm-hmm. Och jag fick då höra, eftersom jag förstås snokade då, eftersom jag är lite mm. nördig av det här, mycket mm. kan man ju säga, ja. Så frågade, då förstod jag att partierna inte fyller på. Det tar slut, det kan vara sabotage, någon kan plocka på sin bunt och från mm. valadministratörerna de fyller på av det de har fått, de lägger inte ut alla pengar, de fyller på av det de har fått. Men det är partiernas mm. uppgift att åka runt och när vi nu har så mm. över tusen ställen väl vi förtidsröstar på, tyckte jag mm. jag hörde på radion i morse. Och, mm. och då är det faktiskt, om inte partierna gör det, och det här är inte bara just där på Södermalm där jag bor, för jag har hört det från mm. andra delar av landet också, det här med valsedlarna. Om man inte gör det så är ju det indirekt ett hot mot demokratin. Absolut. För att, jag menar, om man får då dem det inte part- hem, de ligger inte där kanske. Nej. Man delar, ja, vad gör man då? Nej, det är ju ett jätteproblem. Och visst, man kan ju ta en tom valsedel och skriva jo. partiets namn på. Mm. Det går och så kan man bra. skriva ett namn också och man kan ja. stava till någon, annars blir det ogiltigt. Mm. Precis, så det gäller ju också att man kan göra det då. Men, ja. men det är lite... Det finns ett väldigt stort ansvar här och sen kan man ju fråga sig hur kommer det sig, nu visar ju internationella undersökningar att vi har halkat efter när det gäller it-utvecklingen men hur kommer det sig att man just i Sverige inte har kommit någonstans? Det har varit en utredning och sen lades det åt sidan om mm. att rösta digitalt. Ja men att rösta digitalt det går ju inte. Man kan ju inte upprätthålla valhemligheten eller tillförsäkra den helt och hållet då. Eftersom det kan vara så att det kan vara någon annan som trycker på knappen. Ja, men andra länder är ju beredda att ta det tydligen. Mm. Men, jo. jo, med kappen, du behöver ju inte sitta hemma och rösta. Du kan ju gå iväg till en vallokal. Absolut, men det, Absolut. Men och det då... är väl det här med intrång och så vidare, ja. att det kan bli sådana saker. Och, och, men det brukar ju alltid kunna försvinna säckar med valsedlar och sådär mm. också under transporterna. Så att, det är märkligt tycker jag att man inte... Nu är jag ingen stor IT-anhängare så att jag ska ha <laughs> person. Men... Men, men jag har ju inte röstat ännu, men jag tänkte faktiskt förtidsrösta och också faktiskt för att ha det gjort så att säga. Mm. Så att jag ska försöka hitta en vallokal någonstans. 
Det är ju rekordmånga återigen som har förtidsröstat. Nej, eh, inte, inte vad jag hör. Häromdagen så var det i alla fall inte det. För då var det Nej. ungefär 100 000 färre än inför förra valet. Jaha, så, men jag har, ju, jag har ju spott att det här valet kommer att bli lite, lite lägre valdeltagande. Vad tror du? Ja, jag har ingen motsatt uppfattning. Jag tror att mm. den här... Låt oss säga lite trista valkampanjen, ja. trista attityderna, mm. skrikandet åt ja. varandra kan skrämma bort en del. Förutom mm. att en del kan känna sig väldigt vilsna med att partier byter sidor och så vidare och kanske inte känner sig riktigt hemma någonstans. Så mm. att det har väl ändå varit så att det är en viss funkande, ett visst funkande valdeltagande. Mm. Sen jo, är det ju väldigt mycket färre som röstar i kommunvalen. Jo, det är det ju. Absolut. Men om man tittar på de här, det som ska ägga igång oss då, det är ju de här alla debatter eh, som sänds överallt. Och eh, ut, vi ska bara inte prata om alla utfrågningar och att partiledarna är med i varenda liten podd. Den här valrörelsen verkar vara poddforat för partiledarna. Men valdebatterna då, eh, partiledardebatter, Eh, de har vi ju tittat på Maria och ja, nu är inte alla klara ännu men igår kväll så hade vi ju eh, statsministerduell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i SVT och den hade ju ett litet annorlunda upplägg. Jag tyckte också det var lite sådär amerikansk stil på det hela, eller? Ja, eller jag vet inte. town hall, liksom att de ja, skulle stå och svara på frågor från allmänheten. Det är ett försök att förnya sig, annars tycker jag det är väldigt mycket brist på förnyelse i, i det här. Och kanske mm. vi behöver nya politiker då och då, men vi kanske också behöver nya kommentatorer och, och eh, journalister då och då som bevakar det här med friska ögon. Jag har en favorit, ja, nu har jag inte sett haft Aftonbladets debatt för då var jag ju faktiskt på internat med jobbet och kunde inte, fick inte gå i kvällspasset för att se det. <laughs> eh, ja. Helt förståeligt givetvis. Men jag har en liten förkärlek för och glatt överraskad över Expressen TV med mm. Viktor Bart Kron och Helena Gislen och de hade lite annorlunda upplägg och de var ju tidigt ute och de mm. fick inte lång tid på sig påminner lite om någon gårdagens i och för sig på det sättet men, men... Jag tyckte också att den var väldigt bra dessutom så var jag ju med och kommenterade den ja, i mitten på den så att, men, <laughs> men, men, men Aftonbladet var ju väldigt nu skulle jag säga så att Aftonbladets debatt förra förra valet också 2018 var, fick också lite den här tendensen att vara lite skrikig och skränig och så vidare Eh, och det finns något folkligt i det men det finns ju också risken att det då eh, göder lite politikerföraktet som sagt om man står och, och mest skriker på varandra Gårdagens eh, statsministerduell då fick jag mm. lite vibbar från forna tider gammal som jag är, nämligen mm. Feldin och Palme mm-hmm. det Hur då var, då? Ja, vem var vem? Ja, det var samma partier mot på samma ställe. Så <laughs> att säga. Magdalena Vadå, du menar att Magdalena Andersson var palme? Ja, och Ulf Kristersson var lite långsammare seger. De var inte lika utrerade som jag säger som, som de Tycker gamla. Du? Jag tyckte att Kristersson var jättetaggad. Eh, jag satt och sa det hemma i soffan att han kändes lite övertaggad. Och Magdalena Andersson... Eh, Ja, hade svårt att komma in delvis och ja. höll dessutom med Kristersson i princip allting. Ja, och sen så, så Kristerssons styrka i debatten, det var ju när det kom in på de sociala frågorna och då märks det ju att han har en bakgrund i dem. När mm. han blev väldigt tydlig och väldigt detaljerad ja. och om hur det var. Och det kanske man vinner på så att säga också. 
Dessutom så har ju han en, en liten fördel också i just det där formatet att han har ju en annan kapacitet att att prata med människor och vara lite mer socialt rörlig. Magdalena Andersson har ju en tendens att när hon kommer utanför manus och sina talepunkter så, så kan det bli lite osäkert. Ja, nu, nu, sen, sen tänkte jag på en annan grej också. Och det är ju att hela det här formatet, om man tittar på kroppsspråk och så vidare, gynnade ju faktiskt skulle jag vilja säga i större utsträckning en man som har mycket lättare att arbeta med kropp och det spelar inte så stor roll hur han står och så vidare. Magdalena Andersson hade svårt initialt att, att veta hur skulle hon hålla händerna och stå där på scenen och så vidare. När, just det här när de inte står vid några podier. Ja, eller också du säger kvinna man och för att provocera dig så ska jag säga mm. då är det socialarbetaren mot nationalekonomen som ja, har lite olika absolut. förhållningssätt. Så absolut, att jag, absolut. Mm, det, ja. det är... Jo men precis. Nej, men, det, det, men nu får vi se då. Ikväll är det nästa då partiledardebatt här i, i TV4. Ja. Och eh, vi kommer sitta bänkade. Men du, har du, vad gillar du allt det här att det är så mycket opinionsundersökningar då? Ja, eh, som sagt, för mycket och för lite skämmer allt. Det är ju lite löjligt tycker jag med dagliga opinionsundersökningar när vi mm-hmm. vet att det är ganska få man frågar och de det brukar inte alltid vara så rätt men det kommer säkert att skrivas mycket om efter valet det också. Jag tycker väl att det är lite överdrivet. Mm. Och jag tycker också att, nu sitter inte jag lika mycket på nätet och tittar men man bombas ju fullkomligt av partiernas reklam där. Mm, verkligen. Men jag funderar över, har du, har du någon tanke nu på då vem det, vem, vad det blir för resultat? Ja, jag har läst Fokus idag på morgonen ja, som kommer berätta. in i brevlådan. Och Fokus mm. gjorde sin eftervalsanalys i den, mm. det nummer som kom idag. Och mm. de sa för andra gången nådde han inte ända fram. De pekade ut alltså vänstersidan som segare. Jag är, inte, jag är inte riktigt beredd på. Jag säger så här att nu börjar ju siffrorna tackla av lite för liberalerna. Och skulle mm. de halka ur då är det ju helt klart. Och ja, då är det ju klart. Annars ja. får vi vänta på utlandsrösterna till onsdag tror jag innan vi ja. vet. När det är så här jämnt. Så mm. att det är... är... Nej, jag vågar inte säga heller. Du och jag har ju sagt förut, det är väl något år sedan. Då trodde vi ju på, på regeringsskiftet. Men nu ja. är jag inte alls så säker längre. Eh, nej, eh, och... Eh... Men vad tror du om att Liberalerna kilar över till forna januarisamarbetet då, om, om oppositionen inte vinner? Nej, det är väl så här att, att Liberalerna nu tenderar och de taktikröstande Moderaterna tenderar att återvända till eftersom det här hotet med, som man ser som ett hot att Sverigedemokraterna skulle bli större. Och det mm. tror jag är den stora, stora biten faktiskt. Mm. Jo, men, också, men om det nu inte blir skifte, eh, tror du att liberalerna kommer att hålla fast vid att vara i opposition eller kan de tänkas Nej, det tror jag inte förhandla med januari? Nej, det tror jag inte ett ögonblick. Alltså. Varför det? Såren är för stora efter januariöverenskommelsen på många mm. håll. Och sen, mm. sen eh, nej, det, det tror jag inte på. Men jag har ju haft fel. Jag, kommer, jag, jag ingår inte några vad inför det här valet. För jag har förlorat för många flaskor på så vad vid tidigare ställen. Så det gör jag inte. Ja, det är bäst att, 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 att vara tyst och vänta till på söndag. Men nu har vi lyssnat tillräckligt på vad du och jag, Maria, hur vi då betygsätter den här valrörelsen så här långt. Vi skickade också ut vår reporter Moa Svan- 
och tog lite tempen på vad studenter här på Södertörns högskola, vad de säger om valrörelsen. Vi lyssnar på det. Ja, men vad säger ni om årets valrörelse? Smutsig. Därför att jag tycker att båda blocken ägnar sig mest åt att tala om vad de andra gör eller vill göra och inte vad de själva vill. Det säger Filip Sköld Bengtsson som studerar religionsvetenskap på Södertörn. Och han liknar valseden med något helt annat än politik. Jag läste en kommentar som beskrev valsedlarna som en biljett till någon slags cirkus. Och det otäcka med den kommentaren är att den faktiskt har någon slags poäng. Ja, vad tycker studenterna på Södertörn om valrörelsen än så länge? Här hör vi Camilla Pass-Sid. Jag har faktiskt själv inte varit så insatt i år överhuvudtaget. Jag kommer att gå och rösta på det jag har röstat på tidigare. Valet 2014 gjorde Camilla politiskt deprimerad, som hon säger. Och Maja Åkerström, student i ämnet arkeologi, håller med. Nej, men jag håller med Camilla här om att jag har inte heller orkat vara så insatt för att jag mest känner att jag blir orolig och ledsen. Så. Vad blir du mest orolig för? Nej, men jag blir jätteorolig över att det går så bra för SD. Det är jag mest orolig över. Ja, det blir intressant att se hur det går. Jag är lite rädd för att det blir... Så tajt att det kommer bli liknande kaos som vi har haft de senaste åren. Mm. Och det tror jag inte Sverige mår bra av. Ja, det var ju inte så upplyftande att höra de här kommentarerna. Det här är väl någonting som partierna kanske bör ta till sig och göra bättring inför nästa valrörelse helt enkelt. Men nu blickar vi lite framåt här och prata lite om vad som händer efter valet, Maria. Vad, vad är det som tar vid nu efter söndag? Ja, alltså först ska vi ju avvakta att utlandsrösterna kommer in och det gör de ju mm. mitten på nästa vecka och då, mm. då har vi ett valresultat. Sen den 26 september då välj, samlas riksdagen och börjar med att välja talman och mm. sen är det dagen på det högtidliga öppnandet och jag det brukar ju, av tradition har det ju ändå varit så med vår, vår konstitution nu att talmannen har tillhört den regerande gruppen. Mm. Så att säga. Men det är ju lite märkligt då att man väljer talman som i förra gången innan man riktigt vet hur det blir. Så jag skulle mm. vilja föreslå en reform här vara så järv så kan alla andra hoppa på mig sen. Ja. Nämligen att varför inte skjuta på det och låta det gå lite om lott att man väljer talman. Man väljer övriga bitarna talmän, vice talmän och man väljer också administrativ eller chefen för riksdagen verksamhet, nämligen riksdagsdirektören det väljer man innan man har valt statsminister mm. och varför kan man inte skjuta på det till årsskiftet åtminstone och säga så att det går lite om lott så behöver inte de här, den typen av diskussion uppe men sen är, dröjer det en vecka igen och den 4 oktober då väljer riksdagen vilka som ska sitta i vilka utskott mm. och sen ska det dra igång och så är det dags med budget Ja, men den stora frågan här är ju när börjar man talmansrundorna? 
Ja, det är ju egentligen när man har valt en ny talman. Och frågan jo, är men det börjar inte det redan efter valdagen ja, direkt? Ja, inte offentligt börjar det. Och sen kanske det är väldigt tydligt. Nu är vi lite fångna här i 134 dagar förra, som det tog förra valet. Men mm. normalt brukar det ju vara så förlorande statsminister till exempel brukar gå ut och avisera sin avsked direkt så att säga efter valnatten. Men den tiden är kanske förbi en gång för alla. Jo, men, men det betyder i alla fall att informellt då är det ändå Andreas Norlén som uh, ja, börjar sondera. partierna också diskuterar med varann. Vi kan väl, Andreas har ju tidigare lovat oss att ställa upp och, och bli intervjuad av oss. Så vi kanske får återkomma till honom huruvida han är talman eller inte och fråga ja, om exakt, hur det gick till. Ja, men exakt. För det här är ju lite klurigt annars. Vad händer liksom mellan den 11 september och den, vad var det du sa, 27 september när det nya talmansvalet Nej, görs? 26. 26 september, ja. Jag har ja. kollat mm. upp det på hemsidan, ja. Ja, men precis. Men det här, ja, vi får, vi, det är ju så att det har ju varit lite, de tidigare valen, precis som du var inne på, så har det ju varit tydligare att till och med, ja, men som valet 2014 till exempel, där Fredrik Reinfeldt meddelar att han ser sig besegrad på valnatten och kommer att avgå som statsminister. Ja, eller Göran Persson innan dess. Eller Göran Persson innan dess, ja, men precis. Så att... Mm. Min, min point var bara att vi kanske ska anpassa regelverken lite grann till att det kan hända andra saker. Det tycker jag verkligen, för det verkar väldigt bökigt det här med talmansvalet i samband med, ja. med själva riksdagsvalet. Så att, eh. Vi får skicka den bollen vidare till någon grundlagsutredare. Eller det här är väl no- någonting som Eller regleras? Eller prata med nuvarande... Och tid, kanske några av de tidigare talmännen. Vi har ju en gammal kollega Björn von Sydow som också har varit talman. Ja men precis, exakt. Socialdemokrat. Så att det, ja. Ja. Men eh, det var väl den spaning som vi hade tänkt att leverera så här långt. Och eh, vi följer detta med nyfiken. Ja, vi återkommer nyfiken. när vi vet hur det blev så att säga. Och analyserar <laughs> vi återkommer det. när vi vet vi hur det blev. Vi är inte så bra på att analysera i förväg. Och jag ska inte pressa dig på att bättre här på valet så du blir av med fler flaskor vin utan vi får, vi får lugna oss och, och avvakta helt enkelt Ja, så att mm. det, jag säger att det kan gå hur som helst eh, i mm. det här valet och väldigt mycket beroende just nu i alla fall min syn är att hur går det för liberalerna, Miljöpartiet har ju, ligger ju lite högre även om mm. de i vissa undersökningar också skakar lite grann men en sak som är ändå kan vara lite omskakande för svensk politik det är ju ändå om nu Sverigedemokraterna som det ser ut i opinionsmätningar faktiskt blir det näst största partiet. Rent symboliskt så är det en, en, någonting som skulle skaka om lite. Ja, framförallt skakar det nog om Moderaterna väldigt ja. kraftigt. Mm. Och sen tycker ju jag att det har varit lite väl mycket spekulationer kring kan Åkesson bli statsminister. Men det, du ja. måste ju alltså ha ett stöd i riksdagen som han aldrig skulle uppnå om de inte Nej. vinner hundra procent av rösterna, vilket de inte Nej. gör. Så att, att det tycker jag är lite, lite överdrivet. Men vad som händer om ett eller två var längre fram? Det är en helt annan ja, men sak. Det är en annan sak. Men jag men har däremot... en annan, en annan ja. sak som kan vara spännande, för, eller spännande eller skrämmande eller spännande eller både och. Det är ju det här med vad händer med alla lokala partier, det nya lokala part- eller det nya Boderikspartiet. Det finns Klimatalliansen, det finns Nyans mm. som satsar kraftigt i en del. 
mm. kommuner och mm. så att jag tror att det kräver en särskild spaning ett tag efter mm. valet när vi har hunnit Absolut. smälta. Vi får, vi får grotta lite i de kommunala och kanske regionvalen sen också. Ja. Det är ett separat tillfälle. Men en annan sak apropå det vi nyss nämnde om relationen Sverigedemokraterna och Moderaterna det är naturligtvis att om det kan ju också vara så att de här eh, siffrorna som Sverigedemokraterna nu har i opinionsmätningar är lite, ligger lite högre. Därför att när man sen de facto står i valbåset så kanske man ändå väljer att lägga sitt, sin röst på det parti som har betraktats som är självklart regeringsbärande. Eller tvärtom, det kanske inte är lika, lika uh, skämigt att tillstå att man röstar på ett parti idag. Nej. Vi får de. se helt ja, enkelt. Så är det. Det, det blir spännande. Men vi är tillbaka efter valet och eh, gör en utvärdering helt enkelt och tackar för idag. Ja, stort tack. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då.